0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La única forma que tenemos de entrar en contacto físico con la realidad es a través de nuestros sentidos. Y la calidad de la información que nos entregan, en particular el oído y la vista, es tan alta que por generaciones hemos vivido con la fantasía de que estos sentidos realmente nos pueden decir algo definitivo y completo sobre la realidad del mundo en el que vivimos. No fue sino hasta que empezamos a filtrar lo que dicen nuestros sentidos a través de nuestro entendimiento que empezamos a ver las cosas que se esconden detrás de las apariencias. De eso se trata la ciencia. Y por eso se le tiene tanta desconfianza social desde que existe. La ciencia... Los científicos se dedican profesionalmente a ver la realidad detrás de las apariencias. Y cuando enfocan esa herramienta hacia cuestiones de estructura social, política, etcétera, etcétera, se arman unos relajos que para qué le cuento. Bueno, ya se los he contado, algunos de ellos, no todos. Pero bueno, el caso es que los sentidos a veces nos hacen suponer aspectos de la realidad que son completamente falsos. Por ejemplo, se nos antoja imposible que un objeto muy pequeño sea muy complejo. Podemos distinguir una gran complejidad en la estructura de un, por inventar alguna historia, eh, en una roca de granito. Encuentra usted muchos granos diferentes, hechos de tres minerales diferentes, de cuarzo, de alguna variedad de feldespato y alguna variedad de mica. Si usted ve con una lupa, verá que la forma de cada uno de esos cristales es diferente y forman una malla muy intrincada, muy compleja y eh, completamente caótica de minerales. Ve usted una gran cantidad de detalle. Si usted toma un pequeño grano de arena... Se antoja que la estructura interna del grano de arena debe ser simple. De hecho, si la ve usted con una lupa potente, una lupa de joyero, por ejemplo, pues va usted a ver quizá una esferita o un cubito, según el tipo de material que forma la arena que está usted estudiando. Mientras más chicos son los objetos, más simples se hacen. Eso es lo que dicen nuestros sentidos. En el siglo XIX habíamos acumulado suficiente conocimiento como para empezar a revelar Aspectos de la naturaleza, tanto teóricos como prácticos, que escapaban por completo a nuestros sentidos. Las estrellas por mucho tiempo pensamos que eran puntitos, eh, agujeritos en una bóveda que cubría a la Tierra y que estaban relativamente cerca de nosotros. En la primera mitad del siglo XIX y utilizando técnicas de triangulación o paralaje, fue posible medir la distancia de algunas estrellas y resultó ser espantosa. De hecho, ya sabíamos que las distancias dentro del mismo sistema solar son titánicas. Un jet comercial que partiera de Saturno hacia el Sol a toda velocidad y en línea recta tardaría casi 200 años en llegar al Sol. Para ese entonces ya se conocía la existencia del planeta Urano. Y en la segunda mitad del siglo XIX y utilizando matemáticas fue posible descubrir a Neptuno. Están mucho más lejos que Saturno. El sistema solar es fantásticamente grande, inacabablemente grande. Y resultó que el sistema solar es como un grano de arena en relación al océano cuando lo comparamos con las distancias intergalácticas. Realmente... Fue una sorpresa para muchos, aunque no para todos, el descubrir el tremendo tamaño que tiene el macrocosmos. Y lo mismo empezó a ocurrir hacia el microcosmos. Para principios del siglo XX y de nuevo con matemáticas y basándose en un hecho que puede ser observado con un microscopio de juguete, literalmente con un microscopio estudiantil, Einstein demostró que los átomos existen. La idea de los átomos ya... Tenía la cabeza de los químicos con unos 200 años, pero no podían demostrar la existencia de los mismos. Y Einstein, con eh, con unos cuantos numeritos, eh, 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 su talento desde luego, y con las observaciones que fueron realizadas primero por un botánico inglés, el señor Brown Logró demostrar que la vibración que se ve en partículas de polvo, granos de polen y otras cosas más que flotan en agua, cuando las ve usted al microscopio, es consecuencia del impacto cambiante de millones de moléculas de agua en distintas direcciones. Basándose en las características de este movimiento browniano, Einstein ofrece una serie de fórmulas que permiten calcular el tamaño de las moléculas de agua y, por extensión, el tamaño de los átomos. La idea teórica la ofrece Einstein, un químico, eh, Perrán, hace los experimentos inspirados por la teoría y descubre que efectivamente existen las moléculas de agua y que los átomos que las integran tienen alrededor de una diezmillonésima de milímetro de diámetro. El tamaño tan vastísimamente pequeño de los átomos resultó tanto o más apabullante que el el descubrir el enorme tamaño del macrocosmos. Es fabulosamente pequeño un átomo. Lo que no sabían los investigadores en, en 1905, que fue cuando Einstein publicó ese trabajo, es que el descubrimiento del abismo del microcosmos apenas estaba comenzando. Pocos años después, y gracias al trabajo de Ernest Rutherford, un titán de la ciencia, un tipo además simpatiquísimo, grandotote, eh, muy deportista, para que no digan que los científicos son todos ratones de laboratorio que se, que se la pasan agachados con sus batas, eh, 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 siempre con, eh, con color de, de lagartija capulqueña y que nunca pueden entrar en contacto con el sol porque se secan. Bueno, eh, este caballero descubrió Evidencia incontestable, de nuevo apoyándose en experimentos y en matemáticas, que los átomos tienen un núcleo con carga eléctrica positiva y una nube de cosas negativas a su alrededor. El núcleo resultó ser fantásticamente pequeño. El núcleo de un átomo típico mide como una diezmilésima del diámetro del átomo, una diezmilésima de diez millonesima de milímetro. Como parte de los mismos experimentos, Rutherford demostró la existencia de una partícula que existe en el centro de los átomos, el protón, que tiene carga eléctrica positiva. Fue gracias a él que descubrimos que la la única diferencia entre un átomo de plomo y un átomo de oro es en el número de protones que hay en el núcleo. Y fue de hecho Rutherford la primera persona en cambiarle de manera intencional el número de protones al núcleo de un átomo. Fue la primera persona en conseguir la famosa transmutación de los elementos que buscaron sin éxito los alquimistas por siglos, hirviendo orina y haciendo otros trabajos verdaderamente horrorosos. Con aparatos mucho más limpios y y, y mucho menos apestosos, Rutherford logró realizar transmutación de los elementos. Con esto demostró que el concepto del protón es real. Y un protón es como 10 veces más pequeño que el el núcleo típico de un átomo. Es un protón mide como la cien milésima parte del diámetro de un átomo. Va de nuevo la cien milésima parte de una diez millonesima de milímetro. Si usted hiciera crecer un protón hasta que tuviera un diámetro de aproximadamente un metro, un átomo ocuparía todo el volumen del sistema solar hasta más o menos Saturno. El protón es vastísimamente pequeño. Y bueno, por un tiempo pensamos, siguiendo la lógica de lo que le comenté al principio de esta cápsula, que los protones tienen que ser cosas muy simples, son muy chiquitas, no les caben cosas complejas adentro. (risa) ¡Qué equivocados estábamos! Cuando fue desarrollado, esto sucedió ya bien entrada la segunda mitad del siglo XX, cuando fue desarrollada la primera teoría que explica la estructura de los protones, nos quedó claro que son escandalosamente complejos. Mucho más que muchas de las cosas que podemos ver a simple vista en el universo. Pero usted, los protones de arranque son mucho más grandes que otras partículas que forman al átomo. Un protón pesa más de mil veces más que un electrón. Un protón tiene un diámetro discernible en forma indirecta con experimentos. Un electrón no. Hasta donde podemos decir el electrón es un puntito, parece ser una partícula fundamental. El protón no. Es una bola. Y una bola puede tener cosas adentro. En la década de los 60 y siguiendo la inspiración de la, las propuestas teóricas de, de algunos físicos, Murray Gellman y Yuval Nehman, unos investigadores, utilizando una maquinota gigantesca, lograron detectar algo en el interior de los increíblemente diminutos protones. Es una paradoja deliciosa. Se necesitan máquinas cada vez más enormes, verdaderamente gigantescas, algunas de ellas del tamaño de una ciudad, para detectar la estructura de cosas que miden pues, la cien milésima parte de una millonesima de milímetro. La teoría de, de, de uh, Gelman y de Neumann dice que En el interior de los protones deben existir tres estructuras que, al igual que los electrones, son objetos puntuales, los quarks. Existen varios tipos de quarks. Los quarks tienen carga eléctrica fraccionaria. Y eh, si usted pone los quarks en el orden apropiado, usted puede conseguir que una partícula tenga carga eléctrica positiva, negativa o que no tenga carga eléctrica. A estos quarks se les dieron nombres eh, caprichosos. Los quarks vienen, eh, existen varios tipos diferentes de quarks y dentro de cada familia de quarks existen dos miembros que tienen características que son en cierto modo opuestas. Y es por eso que los nombres que se eligieron para estos quarks pretenden reflejar esta oposición. En la primera familia de quarks, en la, la, la familia más simple, la más común, existen dos, dos eh, Tipos de quarks, los quarks que se llaman arriba y los quarks que se llaman abajo. Es un hombre caprichoso que se le dio estas características y se le dieron así, por lo que le decía, para reflejar su naturaleza opuesta. Físicamente tienen características que son opuestas. Bueno, de acuerdo con los cálculos, con la predicción de, de Gelman y de Neumann, el protón debería tener tres quarks, dos quarks arriba y un quark abajo. La suma de las características de esos tres quarks le darían al protón su carga eléctrica y otras cosas más. Ahora, para poder explicar las extrañas características de los quarks, la teoría decía, por ejemplo, que los quarks no pueden vivir solos. Los quarks viven en parejas y si usted, o en triates, o en en, en grumos, y usted trata de separar a un quark de los demás, aparece una fuerza que se hace mayor al ir aumentando la distancia entre los quarks. Es exactamente lo opuesto a lo que ocurre con la gravedad, por ejemplo. La gravedad aumenta cuando disminuye la distancia entre dos objetos. Aquí la fuerza del ligado entre quarks se incrementa según aleja usted a los objetos. Es un poco lo que sucede con dos pelotas que están unidas con un resorte. Si usted empieza a alejar las pelotas, empieza a sentir una resistencia cada vez mayor, la resistencia del resorte. Bueno, metafóricamente hablando, eso es lo que pasa con los quarks. Todo esto ha sido posible verificar con gran esfuerzo. Es claro que en el interior de los protones hay tres quarks y que esos quarks tienen, en términos generales, las características predichas por la teoría. Debe existir, según la teoría, un mar de partículas alrededor de estos tre, tres quarks que actúan como una especie de pegamento cuántico que mantiene unidos a los quarks. A Estas partículas se les llaman gluones. La palabra glue, g-l-u-e en inglés significa pegamento. Gluón pues es, es un pegamentón, es una partícula que sirve, que actúa como pegamento. Bueno, pues entonces el interior de los quarks, de, de los protones es más complejo de lo que esperaban los físicos, pero parece simple, ¿no? Pues tiene usted una esferita con tres quarks en el centro y alrededor una nube de gluones todos igualitos. Bueno, a la hora de hacer cálculos más detallados y de hacer observaciones más precisas, empezó a quedar claro que ese esquema, esa propuesta para la estructura del protón no podía funcionar. Lo que sucede en el interior del protón es vastísimamente más complejo. Están apareciendo y desapareciendo continuamente quarks y antiquarks. Están apareciendo quarks y versiones de antimateria de, de los mismos quarks. Al cabo de poco tiempo, esas dos formas opuestas de materia se aniquilan. Esto está sucediendo millones y millones de veces cada microsegundo en el interior de cada rincón del, del protón. Sucede. La cantidad de eventos de este tipo que suceden en un segundo es casi inmencionable. Hay muchos más eventos de este tipo en un microsegundo, una millonesima de segundo en el interior de un protón, que el número total de estrellas que hay en la Vía Láctea, que son como 400 mil millones. Es algo que está sucediendo rapidísimo. Entonces, en promedio, siempre quedan tres quarks que sobreviven a ese proceso continuo de creación y aniquilación cuántica. Dos quarks tipo arriba y dos quarks de tipo abajo. En promedio. Esto le debe crear unas ciertas características ligerísimas al protón que pueden ser observadas con aceleradores de partículas en ciertas circunstancias. Si es cierto que esto está pasando en el interior del protón. Cuando dos protones chocan, justo antes que choquen, estos eventos que están ocurriendo en el interior del protón deberían afectar lo que sucede cuando los protones chocan. No es lo mismo hacer chocar dos esferas sólidas de cristal hacer chocar dos esferas huecas de cristal que están rellenas de agua. Lo que se ve después del choque es diferente. Entonces tiene, usted tiene esferas que no puede abrir y quiere saber qué tienen adentro, pues las hace chocar entre sí y ve qué tipo de pedacitos salen volando. Eso es lo que se hace en aceleradores de partículas. Ahora, le estoy contando todo esto no porque le vaya a echar un rollo histórico, sino para preparar el rollo para lo que viene. Un grupo de investigadores que trabaja en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que es eh, uno de los, uh, de los eh, laboratorios nacionales de los Estados Unidos de los que hemos hablado en muchas ocasiones, es una nube de centros de investigación, cada uno de ellos con una dotación brutal de supercomputadoras, microscopios electrónicos y lo que usted quiera, y que se dedican al desarrollo de, de, de ciencia de frontera y de tecnología de frontera también. bueno Este grupo de investigadores del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, que fue uno de los primeros que fueron establecidos durante la Segunda Guerra Mundial, que sirvió originalmente para el desarrollo de armas nucleares, se puso a trabajar precisamente con, con, con este asunto se puso a hacer chocar quarks contra antiquarks, perdón, protones contra contra protones. Me estoy adelantando. Y empezaron a estudiar el resultado de estas colisiones. El proceso es bastante intrincado. El choque de estas de dos estructuras tan complejas como un par de protones. Eh, puede producir muchos resultados diferentes. Cuando usted hace chocar a dos canicas perfectamente sólidas de lleno, el resultado es muy parecido en todos los casos. Un montón de astillas de vidrio más o menos del mismo tamaño. Si usted hace chocar dos esferas huecas de vidrio rellenas de agua, el patrón de chorros de agua que sale en cada colisión es muy peculiar. Tendría usted que estudiar muchas colisiones de ese tipo para empezar hacer cálculos teóricos que le permitieran decir, mira, para explicar estos patrones de, 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 de agua que estamos observando en estas colisiones, pues entonces las esferitas deberían ser, deberían tener una cubierta de tantos milímetros de espesor, ser perfectamente esféricas y estar llenas de agua sin burbujas. Tendría que hacer un montón de experimentos para conseguir esto. Y eh, echar un montón de matemáticas y utilizar muchas horas de supercómputo Esto es lo que hicieron estos investigadores. Y con esto lograron revelar la realidad de una de las estructuras más complejas que existen en el universo actual. Esta eh, imagen mental de los quarks y anticuarks que están apareciendo por millones de millones de millones cada segundo y que se están aniquilando muy rápidamente en el interior de cada protón acaba de ser confirmada. Con esta observación. Ya se había medio confirmado con otras observaciones, pero el trabajo que hizo este grupo de investigación logró hacer observaciones mucho más precisas de las consecuencias de este fenómeno. En el interior de los protones existe lo que se llama el océano de quarks. Están apareciendo y desapareciendo continuamente estas partículas como consecuencia de las características del espacio en el interior del protón. La mecánica cuántica, en pocas palabras, eh, lo que nos dice es que las partículas fundamentales del universo son consecuencia de las características del espacio en el que viven. Siempre hemos concebido... a a, a los campos de fuerza como consecuencia de la existencia de materia. Viene usted a la luna y la luna genera un campo gravitatorio a su alrededor. En cierto modo, en la mecánica cuántica la cosa es al revés. Un campo, una zona del espacio con ciertas cualidades, acaba generando como consecuencia a una partícula. La partícula es una propiedad del campo, no es el generador del campo. Bueno, En el interior del protón, el espacio que hay tiene cualidades que favorecen la aparición y desaparición de antiquarks y quarks normales. Este océano de quarks debe estar cuidadosamente balanceado para que siempre en promedio existan dos quarks tipo arriba y un quark tipo abajo. A la hora de hacer cálculos, estos investigadores dijeron, bueno, para explicar los resultados que tenemos, deben estar apareciendo alrededor de 1.4 antiquarks abajo, por cada antiquark arriba. Acuérdense que abajo y arriba son los nombres que se le dan a, las, a los sabores de distintos quarks. Y de hecho se utiliza el término para, para referirse a estas propiedades. Son dos tipos de quarks diferentes que, en cierto modo, son complementarios. Y eh, uno se llama arriba, otro se llama abajo para cada partícula siempre existe una antipartícula no importa de qué partícula se trate protón, neutrón, electrón, eh, lo que sea cualquier partícula fundamental del universo tiene en principio la posibilidad de encontrarse con una antipartícula cuando se encuentra una partícula con una antipartícula de su mismo tipo los dos se aniquilan así funciona la antimateria bueno Lo que encuentran estos investigadores es que la versión de antimateria del quark abajo es 1.4 veces más abundante que la versión de antimateria del quark arriba. A la hora de ponerse a calcular supercomputadoras con estos números cuál debería ser la estructura del quark, el resultado coincide con lo que ellos observan en un acelerador de partículas. Con esto entonces, entre otras cosas, se está entendiendo mejor la naturaleza de esta partícula fundamental. Se puede entender mejor las fuerzas que están en juego en el interior de un protón. Esas fuerzas son descritas por una teoría que se llama cromodinámica cuántica y que tiene que ver con murray Gelman y todo esto que mencionamos antes. Esto es especialmente importante para la física porque de todas los... Los rincones de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es una colección. Bueno, la mecánica cuántica eh, logró construir, partiendo de los principios mismos de la mecánica cuántica, una especie de tabla periódica de las partículas subatómicas, que se llama modelo estándar. Es una descripción de las características de todas las partículas subatómicas eh, posibles en el universo. Y bueno. Eh, la, la, la parte del modelo estándar que es más débil es la que involucra a los quarks y a los gluones. Los quarks y los gluones son partículas que funcionan con base en los principios de la cromodinámica cuántica, que es la, la disciplina que explica el funcionamiento de la fuerza nuclear fuerte, que es la que permite que se integren los protones y neutrones, que a su vez integran a los núcleos atómicos, que a su vez integran a los científicos que los estudian. Bueno, Uno de los elementos más fundamentales del universo funciona con una fuerza que no podemos entender y que resulta escandalosamente difícil de modelar con matemáticas y de procesar incluso con las mejores supercomputadoras. Ahora la entendemos mejor gracias a este trabajo. Es muy probable que cualquier ajuste importante que se le haga a la mecánica cuántica se le haga por el lado de la cromodinámica cuántica. Sabemos que hay que hacerle ajustes a la a la mecánica cuántica para poder embonarla bien con la relatividad. Hemos hablado mucho de este tema que es uno de los más importantes para la física moderna, decimos que el más importante de todos. Y eh, cualquier avance en el entendimiento de la estructura de los protones es un avance importante en esa dirección, que es en donde tenemos más dudas. Otra de las consecuencias de este trabajo es verdaderamente deliciosa y escalofriante al mismo tiempo basándose en los modelos que permiten explicar las observaciones que hicieron estos investigadores, cada protón es, en algunos sentidos, más complejo que el universo que podemos ver. Verá, los protones, le decía yo, miden la cien milésima parte de una diezmillonésima de milima. Es decir, miden una millonésima de millonésima de milímetro aproximadamente. Son es escandalosamente pequeños. Y los quarks que los integran son aún más diminutos. Si usted hiciera crecer un protón al punto de que pudiera ver a esos quarks, aunque fuera como puntitos pequeños, tendría que hacer que el protón se hiciera más grande que todo el universo observable. Adentro de ese protón gigantesco que habrían todas las galaxias que han sido observadas alguna vez. Y todo el volumen del interior del protón está ocupado con este mar de partículas y y antipartículas que están apareciendo y desapareciendo continuamente. A diferencia de lo que sucede con el universo, con el macrouniverso, cada centímetro, cada ultramicrocentímetro cúbico de este microuniverso está lleno de actividad, de un hervor de materia y antimateria, de, de, de cuyas características depende la existencia del protón. Y bueno, ya le dijo usted que los, el protón es fundamental para la integración de toda la materia normal del universo. Así que estamos descubriendo, para nuestra sorpresa, que probablemente las estructuras más complejas del universo son de las más pequeñas que han sido descubiertas por la ciencia moderna. Un objeto que mide una millonésima de millonésima de milímetro podría ser casi infinitamente más complejo que el macrocosmos que hemos estudiado desde la época de Galileo. Antes de concluir esta cápsula, personalicela. Dese cuenta que en el interior de su cuerpo hay aproximadamente 100 millones de millones de células y que en el interior de cada cada una de sus células caben muchos cuatrillones de protones, muchísimos. Y piense ahora que en el interior de cada uno de esos protones ocurren eventos mucho más ricos y complejos que todos los que se pueden ver a simple vista en todo el cosmos. Toda esa vastísima complejidad interminable se reúne para integrar lo que es usted. Por favor, si en algún momento en el futuro se llega, llega a sentir algún sentirse un poquito deprimido, deprimida, piense en esto. Cualquier pequeño rincón de su cuerpo es en un sentido muy claro y físico directo, más vasto, más complejo y más maravilloso que todo el cosmos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal.